0: Bom dia, irmãos, aqui é a Roberta Semoy, do site e do podcast Yoga Contemporâneo. E hoje nós estamos com Miriam Derzetti no na continuação do nosso projeto Yoga na Quebrada. Ela faz um trabalho com é, pacientes ou clientes do CAPES aqui em Florianópolis e a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Para começar, eu queria entender quem você é e o que é yoga para você.
1: Eu sou Mila. É, Mila Derzete uh, Yoga para mim é para mim yoga tem diversos Significados é, Eu utilizo é, o, Alguns dos significados que eu utilizo é, No meu trabalho No meu trabalho <risos> é, Ponto é, O vírgula é, De que yoga é uma Filosofia prática quando eu coloco essa palavra a serviço da, de, de mim, Mila, pessoalmente na minha vida, na minha rotina, é, com a minha família, eu vejo yoga como um estado. Tem dias que eu me sinto em estado de yoga, tem, tem dias que eu me sinto completamente perturbada e eu sei que eu não estou no estado de yoga. Eu estou em desconexão, eu estou em desequilíbrio. Então, se na ciência a gente fala em homeostase, na psicologia a gente fala em equilíbrio, eu acho que na filosofia a gente falaria em yoga. É como se fosse um, um lugar onde não só a gente quer chegar, mas a gente pode chegar, né? E aí, como eu falei pra ti, outra, outra definição é, seria como filosofia prática. Então, o próprio yoga me leva a yoga. Então, o yoga como prática conhecida né, é, pelo trabalho de Patanjali, pelo sutra de Patanjali, leva, me levaria a um estado de yoga. Né?
0: Qual você acha que é o maior empecilho, dificuldade para um yogi ser um yogi?
1: As nossas convenções sociais, é, eu acho que a gente passa, a gente tem é, diversos reforços, a gente, nós temos reforços o tempo inteiro, é, e recompensas, para que a gente esteja sempre agindo de acordo com a massa, para que a gente seja, esteja sempre é, de acordo, buscando uma normalidade, que para mim é uma utopia, não sei nem da onde vem isso, mas isso existe, uma eterna busca por uma normalidade, por uma única beleza, por um único padrão de vida, por um, uma linha X no banco, a gente está sempre buscando algo externamente todas essas filosofias que hoje vêm do Oriente para o Ocidente eu acredito muito no trabalho delas da questão de vamos começar a internalizar mais a nossa é, espaços né de tempo ou de pausas na nossa vida porque a gente passa o dia é, é cumprindo tarefas cumprindo metas pro lado de fora pro serviço, para que papai e mamãe fiquem felizes comigo, para que meu marido me ache uma boa esposa, para que os meus amigos me achem massa e feliz e contente, para que meu professor me ache uma baita de uma aluna, mas para dentro eu nunca entro, para ver o que que eu me faz realmente feliz, o que realmente me traz conforto, o que realmente me traria uma boa recompensa, não. Tanto que nos momentos que a gente realmente olha para dentro e a gente busca é, é viver experiências e trocar afetos com aquilo que realmente de forma legítima nos deixa contentes, isso bate na gente de uma forma que fica in, faz um imprint na nossa alma é, com qualquer pessoa que tu conversa e tu pergunta quais foram os momentos mais felizes da tua vida dificilmente ela vai dizer quando eu comprei o meu BMW X5 ela vai dizer quando a minha filha nasceu e eu vi ela pela primeira vez, ou quando eu fui num retiro e pela primeira vez subi num morro, quatro horas caminhando de madrugada e lá em cima eu tive uma catarse, a gente também tá trazendo prazer para o nosso organismo, a gente também tá alimentando e entrando nos nossos circuitos de, de recompensa, mas de uma outra forma, é o que eu disse, de uma forma interna, então sim, Desculpa a minha resposta longa, mas eu adoro esse tema. Eu acho que o que nos impede de sermos mais contentes, o que é completamente diferente de plenos, é exatamente quantas coisas a gente tem que, é, uh, não é convencer a palavra, mas é o quanto a gente tem que provar algo pro lado de fora, pra alguém, e às vezes lá de fora, esse alguém tá dando na nossa cabeça, sabe? Eu tenho que fazer tanto, eu tenho que alcançar tantos X em tanto tempo da minha vida de grana, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um marido, você entra numa noia, é claro, por conta de convenções sociais, de que em determinado momento da tua vida, tu tem que fazer tal coisa, tal coisa que tem, tem que ter acontecido na tua vida. Por essa convenção, teus pais foram assim porque os pais foram assim, e você recebe toda essa carga de dever dos seus pais, e você inconscientemente fica o tempo inteiro agindo pro lado de fora, claro que também a sociedade não nos leva a um, a uma, a um espaço onde a gente sente... É, é, permissão, não né? uma sociedade em que ela é espiritualizada, isso que eu quero dizer, nós não temos assim, não, na escola a gente aprende a ter o nosso momento de contemplação, é, nos cultos, eu faço um curso de filosofia tarde, desde seis anos de idade eu fiz, e que me ensina a, a, ter, a sentir gratidão, a pensar sobre espiritualidade, sobre compaixão, não, a gente não tem isso, a está entrando na nossa vida aqui no ocidente, nesse território, como algo forçado, na verdade, para a gente ter menos estresse, a gente está sendo obrigado a olhar para dentro. Mas então, para mim, o grande problema, não só nesse grupo que eu trabalho, mas para mim e para as pessoas que eu atendo dentro dos cursos de yoga, é essa necessidade absurda de provar algo sempre para alguém real ou imaginado. Imaginado da onde eu nasci com isso não. Socialmente, eu fui reforçado, eu fui construído a achar que tenho que cumprir determinados é, eventos na minha vida ou cumprir determinadas metas tá? Então por isso que eu falo sobre convenções é, é, sociais
0: Então o principal empecilho para um iogue ser iogue são os papéis que ele ocupa na sociedade e o tempo que ele investe para isso
1: é, São as metas que socialmente acreditam que a gente tem que cumprir homens são diferentes das metas de mulheres não entrando em questão de gênero não é isso não sou é, é, feminista machista nada disso mas eu digo assim para homens tem uma determinada é, uma pressão para as mulheres outro tipo de pressão é, é, então uh, qualquer momento que você Sai fora daquele trilho isso se torna um evento estressor. Isso se torna algo que pode te angustiar, te levar a estados de tristeza, estados de se sentir no lugar incomum. O que hoje em dia se fala tanto de singularidade, né? Tá, tudo bem, você não teve três filhos, você teve um ou você não teve nenhum e você é feliz com isso, tá, tudo bem. A pessoa fica 30 anos se magoando, machucando, entrando em relacionamentos de furada porque o pai quer é que tem um filho para e ter um filho para ela nunca fez sentido é isso que eu quero dizer então isso é ter que comprovar algo ou realizar algo por conta de uma pressão social e eu acho que é um, é um grande impedimento para as pessoas serem mais contentes e utilizarem mais os seus tempos e o seu tempo e a sua jornada para realmente encontrar aquilo que lhes traz potência e para o yoga é a mesma coisa porque a maioria dos yogas passam o tempo tentando realizar posturas físicas.
0: Então, será que não é coincidência que o yoga foi criado numa sociedade que é estratificada? Ou seja, um lugar onde tem mais papéis para cumprir é na Índia, quando o yoga foi sistematizado pela primeira vez e sobreviveu. Será que é por isso que o yoga... É, prosperou com mais força na Índia, já que tem tantos papéis para cumprir lá, ou lá eles têm menos, só, só tem quatro?
1: Professor, quando parte a questão da Índia, você que entende. Eu entendo dos meus micro, micro, micro territórios, e o que eu posso te falar, talvez um pouco, um pouco a ver com o que você está falando, é agora esse momento que a gente está passando do coronavírus. Liga, faz um exercício de observar por três horas e anotar quantos lives estão sendo feitos por professores de yoga no Brasil. E você vai se assustar com a quantidade desses lives que é ou música, Patanjali não fala sobre música, mas ou música, não estou falando de mantra, ou posturas e você vai entender é uma necessidade ainda que no momento para eles ficarem quietos e parados irem descansar de fazer postura de fazer algo físico para o ah eu vou meditar mentira quando a gente grava a gente está preocupado com luz a gente está preocupado quando os alunos vão ver a gente está preocupado em compartilhar isso depois nós somos nós, nós estamos na né como é que fala é é, é no no, 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 no no exercício todo da máquina, das redes sociais, como tudo está acontecendo, pronto, é um trampo, é um trampo, mas ainda assim, é muito mais externo, se nós fomos, fôssemos realmente yogis e yoguines nesse momento, nós estaríamos quietos, meditando, com o celular desligado, mas nós continuamos, precis a gente continua... É, com a necessidade de provar algo pro lado de fora. Olha como eu continuo dando aula. Olha como eu estou aqui para você, para você ter aula ter-se quinta ainda às 21 horas. Olha como o nosso curso vai se manter. Olha como, sabe, eu não tô me tirando fora disso. Eu estou colocando, eu faço parte dessa sociedade do yoga aqui no Brasil. Então, mais uma vez, quando eu fico exausta, é muito, é muito visível para mim... Que eu estou atrás de recompensas, que sejam inscrições de alunos, que sejam curtidas. É, não existe um professor de yoga que faz uma formação no Brasil e diz: Eu não quero ter aluno, eu abro mão disso. A gente até conhece alguns que nesse momento não estão gravando vídeos e estão fazendo comida para as pessoas na rua. Essa é uma pessoa que, se tu conversar com ela fora do personagem dela de professor de yoga, ela é assim. Ela não tem necessidade de externalizar tanto tudo que ela faz durante o dia ou cumprir papéis sociais ou cumprir convenções sociais ela já é uma pessoa que vive a partir daquilo que lhe traz potência dentro ou fora do yoga né? eu vejo uma pessoa assim como uma pessoa liberta o Ronaldo, por exemplo e tantos outros, né?
0: poxa, no teu gancho é, me conta um pouco da tua experiência com grupos vulneráveis aqui em Florianópolis.
1: Tá. Desfavorecidos também a gente fala socialmente, né? É, o CAPS, a gente fala usuários do CAPS, né? A gente sai da... da todo o movimento é, é, antipsiquiatria, ele, ele, ele tenta também fazer com que a gente deixe de usar algumas palavras e conceitos e mude para outros que, é, experts e cientistas... É, acreditaram ser importante para que o movimento ganhasse força, né? Então, por exemplo, a gente não fala paciente do CAPS, a gente fala usuários do CAPS, porque ele é um centro de atenção psicossocial, é público, e é, a intenção para quando a gente precisa desse serviço público, a gente precisa, a gente adoece, sente dor de barriga, vai num hospital público, né? ou vai num postinho aqui em Floripa, é postinho. Se eu sinto uma ansiedade muito forte, isso começa a trazer é, complicações para minha vida, minha rotina. Eu já não consigo agir de forma natural é, e as pessoas ao meu entorno começam a se prejudicar também. Eu preciso procurar é, um hospital que entende de saúde mental. Então, para isso que foram criados os centros de atenção psicossocial. O objetivo é que você tenha um apoio lá, um acolhimento. Você tenha um psiquiatra, um psicólogo para avaliar você... Também um assistente social e que você não só tenha esse suporte, lá esse apoio, como também, de, determinado tempo depois do seu tratamento, você tenha sido reabilitado para voltar a, a interagir socialmente. Isso é muito legal do CAPS, né? Então, não é só medicar você, mas é cuidar de você e dar suporte e apoio para que você volte por meio social o mais breve possível. É, então eu comecei a trabalhar com os usuários do CAPES da Associação Alegremente junto com, em parceria com a Universidade de Jesus, que é aqui em Florianópolis primeiro como voluntária quando eu, primeiro como estagiária, perdão quando eu ainda estudava psicologia depois que eu me formei eu passei a ser voluntária, então nós estamos entrando no terceiro ano de parceria é, a Associação Alegremente é uma associação fundada pelos próprios usuários eles têm um brechó, eles fazem é, diversos é, eventos durante o ano é, então esse, essa associação tem um diretor, é legal fazer isso, falar isso porque eu acho que as pessoas não, nem sabem que isso existe né? e que dentro de um CAPS tem uma associação, e é muito legal o nome que é Alegremente, então todos os CAPS de Santa Catarina ou da Grande Florianópolis podem se associar à associação Alegremente, e aí essa associação fez é, uma triagem de 25 usuários do CAPS e todas as terças o pessoal se reúne por quatro horas no SESUSC e eles são amparados, né? ou eles vão até lá para fazer trocas de afetos com alunos da psicologia supervisionado por um professor. E a ideia lá é exatamente levar... O nome é Arte, Cultura e Cidadania. É expor esses usuários a práticas da medicina integrativa, que é a parte que eu trabalho... A cultura, então eles aprendem sobre costura, aprendem sobre é, 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 arte-terapia, uh, aprendem sobre trabalhar com argila, a gente leva diversos cursos, eles são sempre abertos, gostam de escolher, agora se fazem a caminhada do CAPS, é, Pronto, esse grupo tá lá há dois anos, agora ele até se chama projeto é Programa de Extensão, né antes era um projeto, agora é Programa de Extensão. E eu, então, estou envolvida com eles há três anos. Começou com a Yoga Restaurativa, com posturas mesmo, é, e depois foi né, construindo esse rapor com eles, essa confiança, esse relacionamento com eles, e aí fui ampliando essa troca com eles de que dispositivos da medicina mente corpo, que dispositivos do yoga e do budismo, eles me davam uma abertura para eu colocar para o grupo, eles saborearem, experimentarem, a gente observava qual é que era o resultado disso tudo, e eles diziam se gostavam ou não, a gente dava continuidade. Eu tive o prazer imenso de fazer parte desse grupo e ainda faço, porque é a maior escola, é a maior escola para a gente é, entender o que, que é ser humano, é, a gente entender, eu que sou de família, classe média, ainda que tinha, tenha trabalhado quando criança com a minha mãe na PAI, é, depois, quando eu estudei jornalismo, eu fui um ano voluntária da, do Telecom, acho que é o nome, né? É, em Porto Alegre. E a minha mãe trabalhou, eu também me levava para trabalhar com ela na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, desde pequena, eu sempre fiquei nestes ambientes, minha mãe foi diretora do Lions também por 4, cinco, 5 cinco anos, sempre pequena, sempre envolvida nesses lugares, né? percebendo singularidades, que não é, seres humanos com determinados é, 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 distúrbios, ou a gente nunca falou no Telecom, por exemplo, de deficiência, né? mas diferença, que eram diferentes de mim, então essa palavra diferente sempre me, me, me acompanhou, e eu fiz teatro, eu sou formada em teatro, então eu também sou uma pessoa diferente, né? É considerada a família ne ne a ovelha negra da família. Então, é, é, um, é um, uma escola muito grande estar em espaços com pessoas com, que vivem o estresse de uma forma constante, porque elas não só são medicadas, alguns tomam mais de 20, 25 remédios por dia, é, como outros tentam da forma mais dinâmica e presente tipo tudo que a gente oferece eles tentam eles aproveitam eles acreditam eles vão atrás o que poder dos chás o poder da meditação o poder das posturas do yoga o poder do diálogo sabe é tão incrível isso o ser humano o ser humano com sede de procurar formas de de se curar sabe o que em outros territórios não não sei se não há é assim no Einstein é, ah, eu te pago quanto você quer? 20 mil? me cura, resolve isso pra mim ali ninguém tem esse dinheiro eu já tive com pessoas sem tomar banho porque as pessoas não têm onde tomar banho pessoas extremamente ansiosas em crise porque é, estavam sendo relocadas em Florianópolis porque estavam morando em morros ou em pé de morro onde não pode então a polícia vai lá e tira eles eles não tinham pra onde ir é, pessoas que estavam com... não tinham dinheiro pra pegar o ônibus, e eu chegando lá no meu carrinho, com a minha bolsinha de marca, sabe, cheia de compromissos depois dos meus cursos em Harvard, e, e aquilo começou, sabe, não nenhum momento teve nenhum julgamento da parte deles, sempre muito respeitosos, cada vez que eu viajo eles querem saber, eles querem ouvir tudo, são realmente meus amigos, eu posso dizer isso hoje, e, e então é... Eu fui construindo esse espaço novo, essa experiência com eles que não existia. Essa experiência que é minha com eles, que está entre eu e eles. E entre eles e eu, Mila, também existe uma experiência nova para eles. E, e eles gostaram das nossas trocas, porque pelo terceiro ano fui convidada a continuar pertinho deles, então. Então, o primeiro ano foi a restaurativa, eu comecei aos poucos e já já eu conto essa história se me permitir depois do segundo ano eu comecei a aplicar o protocolo de manejo de estresse e aumento de resiliência, o que eu chamo de SER, é, e esse ano então, como eu estou trabalhando o protocolo do SMART de Harvard com metade desse grupo pela manhã, então eu fui convidada à tarde, uma vez por mês, dar uma palestra, aula por três horas, e aí eu, o que eu decidi é que cada vez que eu for lá eu vou aprofundar com projeção de lâminas, alguns assu dos assuntos que eu mais vi necessidade durante esses cinco anos. Um deles falar sobre alimentação, o outro falar sobre estresse de uma forma mais lúdica, não como se fosse para criança, mas de uma forma mais clara, ou seja, adaptar meu, meu discurso, né? É, outra, 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 outro tema que me sugeriram aprofundar é o tema da respiração, a importância da respiração. É, grande parte do grupo sofre de ansiedade, né? E outra grande parte de depressão. É, então. Então é isso. Eu acho que consegui. Falar um pouquinho de quem eles são e, e esses três anos, como que a gente tá caminhando. E cada vez que eu vou le levar algo, não adianta eu ter uma ideia e dizer, ah, que legal, achei ótimo, vou falar sobre resili resiliência com eles. Tem que passar por uma conversa com um grupo de alunos, com um supervisor. O, supervisor, o professor o supervisor é incrível, é um psicólogo social super cheio de ideias e extremamente inteligente, inspira mesmo a gente, tem acho que 30, 40 anos de, de experiência com os usuários do CAPS, sempre me dá ideia, me ensina muito De que, peraí, o que, que é resiliência? deixa eu entender na psicologia, psicologia social como é que você vai chegar nesse, nesse grupo apresenta a proposta e vê o que eles acham disso isso é genial isso a gente não sabe fazer no yoga a gente chega no yoga numa aula e diz vamos lá, todo mundo em Tadasana Aí a gente fala assim, ai que saco, meu grupo quer fazer hum, 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 que safadinhos, não, 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 todo mundo de pé na ponta do, do tapete. É cômico isso, pra não ser trágico, sabe? Porque aí tu aprende no CAPS, usuários do CAPS, ai ah, mas eles não são do CAPS, gente, os meus, meus grupos de yoga em é informação, só são comportados e dão uma segurada. Porque na montanha encantada, a galera começa a não segurar mais. Eu já vi várias pessoas entrando em crise. Então, é, é, o que acontece é que num grupo, grupo A dos usuários do CAPS, eu aprendi a sentar e dizer, eu tenho esta proposta e eu sei deste assunto e gostaria de saber se vocês têm interesse. E eu paro e espero o outro falar se tem interesse ou não. E eu abro meu coração e a minha cabecinha para ouvir se, se, se eles têm uma outra sugestão para me dar. Quem sabe você faz assim? Quem sabe isso a gente faz no outro dia? E na semana que vem você faz tal coisa, porque eu estou sentindo falta da aula tua tal. Então aí sim existe uma uma troca de experiência. Não é só eu que estou jogando um um pensamento, uma ideia minha, um planejamento que seja de aula, é para o outro lado, né? como o bayou fala, nessa representação, quase como se eu estivesse num palco sozinha, num monólogo, uma representação que eu crio na minha cabeça, que todo mundo vai adorar ouvir do outro lado, e todo mundo está do outro lado, é um público que tem que ficar quieto, não fazer perguntas, e se não gostar, fica quieto, se gostar, bate palma como se estivesse realmente num teatro, né? Então, o Bayo Chohan, que é um filósofo coreano, eu adoro quando ele fala sobre isso no livro Sociedade da Transparência. Ele fala assim, nós podemos ficar, criar um, uma, uma, um certo tipo de comportamento na nossa vida como professores, ou enfim, como palestrantes, como instrutores, facilitadores, em que a gente acredita que o que a gente está ensinando e colocando... É o de mais sensacional, legítimo e a única verdade que existe. E o outro é obrigado a gostar e o, e o organismo corpo do outro, o organismo do outro, é obrigada a funcionar da maneira que eu espero. Se eu estou oferecendo para ele uma aula de yoga para diminuir o estresse, como assim o organismo dele não reagiu aquilo?
0: Como o organismo ousa não reagir da forma... Como
1: ele ousa não ficar em na ponta do tapete, como eu planejei. Porque eu aprendi que assim, o estresse diminui. Na
0: verdade, ele aprendeu com o mestre dele.
1: Que pode ter viajado na batatinha, entendeu? Então, assim, é, é, o CAPS me ensinou isso como professora de yoga. E com certeza foi... É, alimentando e nutrindo é, e dando energia, insights é, para diversas coisas que eu tenho ensinado para os meus alunos no curso do método. Então, esteja num lugar onde você apresenta algo novo e faça com que todo mundo tenha curiosidade sobre aquele algo novo. Como é que eu faço que você, com que você tenha curiosidade sobre algo novo que eu estou expondo? Você precisa deixar que aquilo não seja simplesmente uma teoria de alguém. Aquilo tem que nascer da sua experiência com algo. Quando nasce da minha experiência com algo, significa que aquilo me atravessou. Significa que aquilo fez com que eu me arrepiasse. Significa que aquilo que fez com que eu tivesse dor de barriga e processos. Com que saíssem coceiras na minha pele. Isso quer dizer que eu estou me desintoxicando. Significa que aquilo fez com que eu chorasse por cinco dias. Fez com que aquilo me sacudisse criasse fissuras no meu ser. A ponto de eu começar a repensar 500 histórias na minha vida. Essas 500 histórias... Que eu começo a refletir na minha vida... Quando eu deixo... Permito com que alguma nova informação... Um afeto me atravesse... São as convenções, convenções sociais... Que eu estava te falando no início... E por que, que algumas das pessoas... Choram... Ao final de uma proposta assim... De um discurso assim... Onde eu digo... Vou lhe colocar... Eu trabalho com uma meditação deitada... Que é o princípio... Eu começo com o princípio... De que deve existir conforto... Para gerar segurança... Aí eu coloco todo mundo, né? vou utilizando a minha técnica e coloco todo mundo nessa meditação deitada. Gero nessa pessoa uma confiança, que vai gerar, a partir de um suporte físico e emocional, que vai gerar nela segurança, que vai, essa segurança vai se desdobrar em diversos processos internos dela e vai fazer com que ela solte uma musculatura tensa, que vai ter uma repercussão no organismo dela imenso, e só a mudança é, fisiológica nela, do batimento cardíaco, do consumo de oxigênio, diminuição das ondas mentais, tudo isso faça com que o organismo dela comece a se autorregular emocionalmente. Vamos falar da questão mais mental. Se nós todos... É, Professores e jogo, estamos o tempo inteiro sofrendo ou tentando alcançar algo porque algo nos agonia, algo nos... Estressa, algo nos deixa ansiosos... algo nos deixa triste e por isso procuramos um curso de yoga... e aquilo nos toca... e por isso a gente quer fazer um curso de formação para tocar alguém... se no momento de uma meditação deitada... aquilo me atravesse... e faz com que eu realmente me afrouxe todo... e fique vulnerável como nunca, mais, nunca fiquei na minha vida... e isso faça, faz com que o meu organismo solte... e é como se fosse uma casca dura engessada... que está apertada e começa a criar fissuras e através dessas fissuras, ou indo e vindo, essas experiências de afeto começam a me atravessar, e isso tudo começa a realmente mexer comigo de uma forma que me deixe, oh, o que está acontecendo comigo? E alguns choram, outros começam a rir, outros vão tossir, outros vão brigar com o professor, querer levar para o intelectual, porque não consegue entrar em contato com aquilo. Eu, eu não vejo que as pessoas entram nesses estados, às vezes, de dizer... Cara, eu te amo, Mila, eu amo a restaurativa e tal. Eu, não, eu sei que não sou eu, eu sei que não é restaurativa, o encontro dela é com ela mesma. É o, é, 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 são essas fissuras com que, às vezes, é, pela primeira vez, vão deixar que algo genuíno te atravesse de vida. Então, alguns professores de mindfulness que eu gosto muito, um deles, o John Kabat-Zinn, é, o outro Daniel Goleman que se debruça muito nos ensinamentos da Lai Lama, eles falam muito, não é tanto o estado de atenção plena, que são professores que eles estudam e estudam o estudo e depois estudam o estudo, estudo e quando você acha que entendeu algo eles já tomam luz à frente, né é, mas é a necessidade que essa sociedade tem de começar a viver experiências legítimas é como se até hoje a gente estivesse vivendo, vivendo experiências pelos nossos pais, vendo experiências pelo que uma sociedade capitalista espera da gente, vivendo experiências de convenções sociais, nós mulheres precisamos, os 18, encontrar nosso príncipe, precisamos em tal momento aprender a cruzar a perna precisamos em tal momento começar a crescer o peito, precisamos nesse momento começar a ovular, e ter filhos, e ter o casalzinho para ter o menino e a menina, e ter feito a faculdade, e ganhar tanto, e ganhar menos que que o marido, meu Deus, é um monte de convenção que só deu de falando, você já cansa. E para os homens também é tão pesado quanto. Então, não, isso não são experiências legítimas de vida. Experiências legítimas de vida é quando eu digo para você em aula o que, vo o que você quer fazer. E parar de imaginar que o outro tá se auto-sabotando, e parar de imaginar que o outro é um vagabundo e preguiçoso, e parar de imaginar que o outro quer deitar na restaurativa porque é um carente, um preguiçoso, né, 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 e não quer fazer nada, ao invés de dizer, poxa o drive dele, a vontade dele, o desejo dele hoje aqui neste espaço em que eu digo que eu estou lhe acolhendo de um mundo externo terrível, cheio de chefes que pressionam, de estresse, de trânsito, de violência. Eu digo que aqui dentro, ele vai ser zen contra paz. Quando ele bota o pé dentro, tira o sapatinho para deixar o ego lá fora. E deixa o ego lá fora e diz para você, eu queria muito chavassana hoje. Meu, ele entendeu mais do yoga do que o professor. Porque ele já entendeu onde um é que é aquele decantador dele não, no pain, ninguém. vamos ficar na ponta do tapete, vamos fazer a prática, eu falo o tempo inteiro da minha vida, dos retiros, do alinhamento, de tudo isso, se for ficar na ponta do tapete e deixar a pessoa meditar em silêncio, tudo bem, mas o que eu quero dizer é, é um exemplo que eu tô dando, mas todo mundo já viveu isso em aula, e disse, ai, eu disse só no final, né, mas assim, por que esse comportamento? É o comportamento de eu chegar numa aula para criança e dizer, não, eu quero que vocês façam uma série 1 um da tanga A criança não vai fazer. Aí eu vou dizer o quê? Que o yoga não é bom para ele? Aí eu chego com os usuários do CAPS e digo, não, nós vamos aprender tudo sobre isso que eu tô ensinando, porque vocês precisam melhorar a postura. Aí a pessoa tá assim. Com a cogni cognição super afetada, Roberto. Atirado num canto dopado de tanto remédio para ansiedade, você consegue ver que o olho dela não tem uma resposta, ela tem a boca seca, alguns ao contrário disso estão sendo medicados com aldol, ficam se mexendo o tempo inteiro na porta, aí você vai dizer a todo mundo na ponta do tapetinho, vamos fazer Tadasana? Eu acho que é assim... E, e são momentos em que... Numa sala de yoga... Você consegue fazer 12... E ficarem bonitinhos em Tadasana. hatha Yoga Anushasana... A hora que começa o yoga... É a hora que começa, você começa a ver... Que a prática de yoga... Ela vai ser uma experiência... E criar um afeto diferente... Para cada um dos meus alunos... Onde quer que eu esteja compartilhando... Aquele, aquela nova experiência. Se é uma nova experiência... Como que é possível... Como que é justo eu querer que todo mundo faça da maneira que eu acho que tem que ser, que foi pré-estabelecido por um monte de gente lá atrás, a maioria é homem? É completamente sem sentido. É eu querer que também neste território, por isso que se fala de, eu falei de institucionalização do yoga também, é um discurso do Erwin Goffman, a Psicologia Social estuda muito, é, de que todo mundo tem que fazer uma prática igual. Você vai fazer um curso de formação, você saliva quando recebe uma pochila e ama coreografias. Não faça isso, professor de yoga. Ensine o seu aluno a observar e ler comportamentos e criar diálogos com os grupos dele, para ele conseguir no primeiro momento entender quem são essas pessoas a partir da observação, a partir da escuta, a partir da presença. Ah, mas eles não sabem. Então eles não tem que ser professora. É por isso que devia ser mais difícil você ser professor de yoga. Porque a yoga pode não ser uma terapia, mas o yoga é terapêutico e quando você passa a utilizar qualquer que seja a sua fórmula, e que ela pode não ser terapia, porque você não acredita nisso, e também não acredita que é religião, mas ela faz uma mudança, ou tem uma intenção de uma mudança, criar uma mudança no outro, você tem que saber que chão você está visando. Como um terapeuta, você tem que saber que a sua receita vai criar uma resposta completamente diferente nos indivíduos por causa dos atravessamentos de idade, de gênero, de situação social, de construção de vida, de educação, de onde moram. Então, se, se tem uma das coisas mais incríveis que essa experiência com usuários me trouxe, foi... Tire o seu chinelinho na, na porta antes de entrar e falar com a gente. E eu sempre o fiz sem ninguém me pedir. E por mais que a gente esteja te olhando e sedentos por o que você vai falar, porque a gente está honrando que você está aqui entre milhões de astros gastando o seu tempo para estar tá com a gente. Se você realmente sabe onde você está pisando, que é num espaço de total vulnerabilidade, é onde você realiza os maiores encontros, os encontros de maiores potências, porque você está com seres humanos abertos, totalmente abertos para escuta do que você tem que falar, sem filtro nenhum. É aí que começa o nosso, a nossa conscientização da responsabilidade de estar com esse ser humano. É olhar uma pessoa que não consegue falar porque ela não tem a cognição social desenvolvida ou está prejudicada. É uma pessoa que nunca ninguém teve empatia por ela na vida. Outra pessoa, ela não consegue se expressar porque ela te acha muito inteligente. Então, ela se retrai porque ela não estudou. Outra fica quietinha no canto e leva seis, oito meses para te dar um abraço porque tem medo que você a trate igual todo mundo vem tratando, e ela perdeu os filhos para o tráfico, o marido para o tráfico, ela não sabe ler e escrever e ela é negra. Cada um desses colegas, desses seres humanos, dessas pessoas que não são perfeitas, que já criaram confusão em suas vidas, que já erraram, mas cada uma dessas pessoas que tem as suas dificuldades e seus problemas extremamente abertos e externalizados, o que é diferente dentro de um público do yoga, todo mundo quer estar tá muito bonitinho e certinho, cantar algum um certinho igual, como se todo mundo fosse igual. É... Se você conseguir chegar num lugar assim e dizer, uau, agora eu estou conhecendo um ser humano que não é engessado. Um ser humano que por ser tão desengessado... Ele tá sofrendo... Né? Se você não aproveitar esse espaço... Para te nutrir... Para aprender... Para... Sabe? Criar tanta... Criar insight em você... E, e conexões... E novos caminhos neurais... Sei lá... Eu se você, eu saio de lá... Às vezes exausta... Como qualquer profissional que trabalha nessa área... Mas eu saio tão empolgada, eu saio tão feliz, eu sinto uma potência tão grande quando eu saio de lá, porque eu me sinto eu. Eu não era eu quando eu cheguei lá a primeira vez. Eu era um molde de um profissional de psicologia criado socialmente e de um profissional de yoga criado socialmente. Quando eu cheguei lá, eu pude me transformar em alguém que vai lá realizar uma troca com eles e que dá mas está aberta e tem espaço para receber também. Então isso é o que Vigotski defendeu por tanto tempo em sua vida e que eu amo muito e que aprendi com a, professoras como a Marreri, que é aqui da, 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 da Universidade Federal, e a minha professora que foi orientada por ela no um doutorado, a professora é, Reis, né? eu nem lembro o primeiro nome dela, mas ela está nos meus trabalhos, é, Camila Reis, Reis mesmo, R-E-I-S. É, é isso, é. Se você tá num lugar. E aí eu retorno para o nosso início da conversa e já deixo você fazer outra pergunta. Se você tá num lugar em que você passa a vida lendo um livro de alguém e tentando reproduzir papéis, você não viveu experiências. Agora, se você resolve jogar o fora, com todo respeito, e amorosidade, e gratidão, mas os livros das experiências dos seus avós, com os arquivos de experiências dos seus pais, e consegue colocar isso numa caixinha muito especial, e guardar, e abrir seu arquivo e dizer a partir de agora eu vou escrever o meu livro porque eu quero viver as experiências que essa vida tem para me dar aí a jornada com a gente começa aí a jornada começa eu não preciso estar nos Himalaias eu não preciso fazer 900 quilômetros de, cami de caminho de caminho eu só tenho que mudar a minha perspectiva em relação às coisas acontecendo ao meu entorno. O tempo inteiro tem algo querendo ensinar algo pra gente, porque o tempo inteiro tem algo de novo acontecendo. Mas a gente aprendeu que um dia tem uma manhã, uma tarde e uma noite, então a gente acha que todos os dias tem uma manhã e uma tarde e uma noite, então a gente não percebe às vezes quando... a estação mudou e a noite é mais curta ou a noite é mais longa e que a cada dia existe uma maneira diferente do sol se colocar e uma maneira diferente da lua acontecer. Então o tempo inteiro a vida, a natureza, as trocas estão nos oferecendo experiências para nos afetar com alegria ou nos afetar com tristeza, mas diferentes afetos que vão nos transformar. E essa transformação em mim faz com que venha algo novo de mim, que é uma nova experiência, e que eu distribuo para o outro, que vai elaborar aquilo e vai me devolver com uma nova experiência. E aí nós temos novas experiências o tempo todo? Então, como que seria, por exemplo, eu, professora de yoga restaurativa do senso comum, indo até os usuários do CAPS. Ah, ela vai dar relaxamento, ela vai colocar todo mundo deitado no chão, tocar o sininho, cantar o OM, deixar todo mundo lá, no Shavasana, e depois ela vai embora. Hari OM. Isso é não levar nada para ser experimentado. Eu estou entregando o meu livro para cada um e estou dizendo, repita. E mesmo eu vendo que eles não conseguem repetir a minha experiência, eu vou lá e fico ajustando cada um para que todo mundo faça igualzinho como está no meu livro. Da minha experiência com um Shavasana da restaurativa. Agora é diferente quando eu digo, eu vou como uma yogini. Com uma experiência que tem me afetado de forma incrível na minha jornada. E chego até lá e digo... A minha experiência é ela. Ela me afeta assim... E eu vou chorar... E eu vou sorrir... E eu vou contar história pra vocês... E essas histórias vão afetar vocês. E aí vocês vão dizer... Oba! A gente gostou dessa experiência... Então, eu vou pegar a técnica e vou fazer do meu jeito, tortinho, do meu jeito, sentado, do meu jeito, desconfiado, do meu jeito, na janela com aldol. Essa é a minha postura restaurativa naquele momento, Mila. E eu aceito com que essa seja a postura restaurativa deles naquele momento. Porque o meu discurso já está restaurando eles. Então eu amplifico, 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 amplifico... Infinitamente o sentido do que eu quero que afete eles. Não é um livro mais. É uma folha em branco ou é nada. Eu só conto a minha história. E eles querem, deixam ser afetados para aquela experiência... Cada um vive aquela experiência de um jeito. E aí sim, eu consigo ver um Shavasana aqui. Um meio Shavasana ali do meu livro. um Nada a ver com Shavasana, mas eu sinto que tem um Shavasana. E ali, 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 e ali.
0: Agora fica uma aula meio esquisita.
1: E eu sou esquisanalista Esquisa analista não é alguém que fez uma especialização em esquisa análise. Que não existe. Mas é alguém que se propõe a observar e amar e entender a vida como experiências singulares. Então, na verdade, quando a gente fala assim, e que pessoa esquisita lá fora, porque ela tá babando. Ela olha pra ti e pensa, que pessoa esquisita lá fora. Ela não baba. Então, que pessoa esquisita que faz um Shavasana assim. E com certeza, alguma vez ele olhou para mim e disse... Que esquisita, Mila. Porque ela dobra a perna assado. Então, quando a gente se permite a entender que o universo inteiro está o tempo inteiro nos oferecendo experiências esquisitas... Que não significa ruim, errado, anormal... Significa diferente... Eu começo a experimentar a vida como ela vem. Eu começo, Roberto, a experimentar a vida. Claro. Sim. Nós vamos hoje todos fazer Shavasana. Não é, professora? Vamos começar com Shavasana? Vamos. Vamos começar com Shavasana. A gente pode fazer invertido invertida no final. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Eu giro a chave... Eu uso a mesma chave, só que eu giro a chave e digo, ao invés de começar do que eu proponho ser o início que é o meu livro eu jogo o meu livro fora e digo, vamos fazer de uma outra forma então eu abro viro essa chave e escancar essa porta para que a gente se divirta nessa experiência da maneira que a gente sente que vai fazer o maior sentido pra gente
0: mas restaurativo não é só relaxar
1: Deixa eu terminar de falar sobre esquiso primeiro, depois eu vou fazer as perguntas de novo. Então, o que, que acontece? Por exemplo, a gente fala é, sobre singularidades. Eu falo bastante sobre singularidades dentro do método. Singularidades são esquisitices. Se eu acho que você, Roberto, é esquisi, esquisito, porque o seu cabelo sempre nasce para o lado direito mas Agora, todo mundo, quando tiver aula contigo, vai perceber isso. Lado direito cresce mais. É. É assim que é a sua experiência, é a experiência de seu cabelo é assim. Nós que criamos, olha, olha que louco isso. Nós que criamos essa fantasia de que o cabelo precisa ser cortado retinho dos dois lados e que depois na hora de crescer os dois lados tem que crescer igual, se não existe uma anormalidade, uma aberração, né? Então isso é esquisito, mas isso é singular. E quando a gente começa a perceber que você tem uma singularidade, eu tenho uma singularidade, cada um dos usuários do CAPS tem uma singularidade, uma esquisitice, e cada um dos alunos numa aula de yoga também tem uma singularidade, e não é assim, porque eu sou bela, e aí eu me amo assim. É esquisitice mesmo. É quando a gente tem algo que é torto, que é estranho, mas a gente não passa mal e sofre por conta disso. A gente sublima, a gente passa a aceitar aquilo como parte da gente como parte da nossa singularidade então assim, essa dificuldade é tão grande da gente entender e é tão fantástico no discurso da psicologia social que eu tô lutando há 13 anos para explicar, eu chamo meu trabalho de método exatamente porque ele é esquisito ele é diferente ele me atravessou de uma forma completamente única o que existe no cenário do yoga hoje. Eu não disse que é melhor, eu não disse que é maior, eu não disse que tem 600 horas aulas. Daí, 600 horas aulas? Se você em meia hora se deixar se atravessado por algo, já aconteceu. Terminou o curso, me dá o certificado e vai embora. É, é... Então, ele é esquisito nisso também. Ele quer mostrar que ele é uma experiência única. E Yoga deveria ser uma experiência única, Beto? Sabe? O, a Gita diz nos seus últimos capítulos, agora pega tudo isso e coloca fora. E ninguém fica, não, não é possível que esse seja o significado. E eu achei genial o significado, eu adorei. Pô, nem vou fazer a primeira parte do curso. Eu entrei na segunda, fiz a terceira. A terceira diz, joga tudo fora, agora que isso também é uma ilusão. Eu falei, pô, vou para a praia. Morava no Rio. Adorei, olha como isso me atravessou, entendeu? Tanto que eu lembro hoje, quando fala de esquizo. Mas a gente tá sempre engessado por convenções, e a gente entrou nesse engessamento também, porque os seres humanos que dão curso de formação são os seres humanos também, com os seus arquivinhos e livrinhos de papai e mamãe e de seu guru, sabe? Então, é, a restaurativa não é um relaxamento dentro do trabalho, do método, porque ele é uma prática de meditação. E como a gente compreende relaxamento hoje, não é da forma que ele vai afetar você. Uma prática de meditação, ela precisa mexer com você, ela precisa chacoalhar você para ela ser legítima. O yoga, ele não existe para nos de deixar zen e plenos. O yoga existe para fazer com que a gente reflita se recoloque na nossa vida, é como o estresse, o estresse não é ruim, é a maneira que a gente lida com ele, que é o problema, então assim, não é que a vida é estressante, não é plena, não é boa, eu não sou feliz, é que o tempo inteiro eu estou tentando cumprir convenções sociais, eu estou o tempo inteiro tentando repetir o que diz o livro do Roberto, o que diz o livro do Patângelo, o que diz o livro de papai e mamãe, em que isso me sufoca, isso me agonia, que é uma parte, é, é, psicologicamente é a parte que o estresse nos adoece, quando eu consigo, começo a sentir agonia, é um passo para fazer uma merda. É quando eu digo, eu não aguento mais, parece que tudo que eu faço tá errado. Minha família fala que eu tô errado nisso, meu chefe me condena naquilo, não sei que, e você tem vontade de sair correndo. E as pessoas que saíram correndo, compraram uma Kombi e foram pro mundo, saíram correndo e foram pro meio do mato, e saíram correndo e começaram a plantar um, um, uma horta em casa, porque não aguenta mais o consumismo, e essas pessoas se libertaram. Essas pessoas jogaram o livro fora, como se fosse um livro de regras. E aí não tem experiências para viver. Se eu tenho regras o tempo inteiro, eu, eu fico o tempo inteiro olhando para elas dizendo, regra 1, como eu preciso me comportar? Regra 2, como eu preciso me comportar? Regra 3, o cabelo tem que ser livre. Regra 4, não posso ter seu na bunda. Regra 5, eu preciso ter o bíceps tal. Que, experi que experiência você está vivendo? Não, você está o tempo inteiro trabalhando como um soldado. E o yoga entrou nessa neura. Ele entrou nesse, nesse trabalho massificado. Como que se entretém uma pessoa? Assim, então tem que fazer sempre essa fórmula. Como que se. Como você trabalha uma comunicação persuasiva? Como que você trabalha com marketing? Assim, então tem que ser assim. Como que quais são as. as os, 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 o, qual o, o, o problema do ser humano? É o sofrimento, então é assim. É o, o ser humano é assim, então a gente. Coisifica demais o ser humano. A gente cosifica demais as nossas experiências. Tudo é uma coisa, um engodo, é uma bola dura que eu não consigo quebrar para enfim, fazer cascalho, pisar em cima e, e, e andar na minha jornada. Porque daí eu vou procurar um lugar que eu acredito que vai me ajudar no meu autoconhecimento e ele me tope de livros para me decorar coisas e viver a partir... Do livro das regras daquela pessoa. Uma das coisas que me encanta no budismo. E que é diferente do yoga. É que o Buda diz. Não me segue. Não me segue. Tem o teu caminho. Eu só estou te dizendo que aconteceu isso e isso comigo. Essa é a minha experiência. Deixa a tua te experiência de te atravessar. Então... Por que, que a, a, a restaurativa, dentro do olhar, do método, vê ela como uma técnica ou uma proposta para restauração, que é o nome que eu tenho utilizado, que é descanso orgânico e meditação? Qual a diferença, Roberto? De eu propor descanso orgânico e meditação e dizer que é um relaxamento. Para você que está vindo de fora, do mundo, da guerra, do estresse, do, do bicho-papão da morte que tá vindo me buscar e entra pela minha porta pro meu templo sagrado cheio de mandalas e de cânticos e de cores e eu prometo pra você relaxamento profundo o que que você ouve? não é uma retórica é uma pergunta
0: ah vou descansar, vou de relaxar
1: e esse relaxamento vai fazer o que com você?
0: Recarregar
1: nas baterias. Num curto espaço de tempo.
0: Quanto mais rápido, melhor.
1: Recarregar suas baterias, tirar todos os problemas da sua vida, né? O yoga diz que é me ensinar a lidar com as pessoas. Então, o yoga vai me ensinar a lidar com as pessoas. As pessoas são um erro. Eu que sou certo. Eu vou ficar zen a partir do primeiro dia de yoga já. E o mundo todo tá errado... E é um inferno. Eu agora sei a postura melhor e faço a mais difícil os outros estão abaixo. Porque os outros estão fazendo Muay Thai taxixurran. Então, o que é que um relaxamento dentro de um olhar social? Esse olhar de que relaxamento é o oposto do estresse, mas sem saber nem quem é a Benson, é simplesmente porque eu acho que o estresse é a pior coisa do mundo e eu preciso dar uma relaxadinha. Você sabe que eu fiz um, um trabalho ainda na faculdade? Eu estava é, na disciplina de avaliação e eu disse, professora, eu quero fazer alguma coisa de, de, na questão do, do estresse e do relaxamento. Ela disse, faz o que você quiser, contando que você cria aí é, esse instrumento de avaliação que eu quero pronto, eu fiz um instrumento que tinha perguntas sobre o estresse e perguntas sobre relaxamento e distribuí só entre alunos de psicologia e professores tá? foi mais ou menos 60 deles, todo mundo completou, me entregou aquilo e eu, né, quantifiquei tudo bonitinho numa planilha as respostas que eu tinha sobre, sobre estresse, o que é estresse pra você? é quando meu time perde estresse é quando minha namorada mandou lavar louça estresse é quando eu tô sem grana na conta o que é relaxamento para você? relaxamento é dar uma transadinha relaxamento é tomar um chopp na esquina nessa onda, Roberto, entra relaxamento é fazer uma postura do yoga no final e dormir onde que está o sentido do autoconhecimento? aonde que está a meditação? Aí você reforça... Aula de relaxamento hoje à tarde... Uhul... Vem 30 alunos... Todo mundo é uma relaxadinha... E seu feliz... Não dá só a casca da banana... Para o teu aluno... Como diz Hermógenes... Dá a banana inteira... Deixa ele descascar o pepino dele... Coloca ele para meditar... Coloca ele para refletir sobre a vida dele... Coloca ele para... Pensar sobre... O, quais são os agentes estressores... Reais... Né... É, dados de realidade... Ou imaginados... Crenças... Que permeia o um pensamento dele ou a vida dele.
0: Mas ele não vai dormir?
1: E qual o problema se ele dormir?
0: Meditação pode ser feita dormindo?
1: E o que é a meditação?
0: Não
1: sei. O que é meditação para você? Meditação é só algo assim, transcendente, você levita. Meditação para você é alcançar um, um nirvana. E o um nirvana é... Ver Deus, ver Ganesha, trocar ideia com sei lá quem? Isso é o Nirvana? Isso é meditação? Meditação tem que servir pra quê? Se não for pra acalmar você como um todo. É muita, muito movimento, é muita ansiedade, é muita neurose, é muita falta o tempo inteiro. É muito raso, é tudo muito pueril, é aceleração. A meditação para nossa sociedade, a meditação para esse território, para esse contexto dos últimos 20 anos, é para nos enraizar. Enraizando eu paro... E olho pra mim... E posso perceber que eu sou um saco vazio... Que eu só repeti... Coisas o tempo inteiro... Dos outros... Que eu fui um pau mandado a vida inteira... Que eu tô num relacionamento que eu não sei nem por que eu tô... Que eu sou uma pessoa repleta de medo... E eu percebo naquele lugar que eu sou também... Capaz de muita coisa... Que eu tenho dois pés para me levarem pra qualquer lugar que eu sou um ser completamente capaz de realizar trocas de afeto e criar potência na minha vida, de, de que tenho o direito, como todo mundo, de realizar os meus mais profundos desejos e tenho a mesma mente que vai me possibilitar criar insights e espaços que vão me permitir refletir sobre o sentido da minha vida. Não tem como saber qual o sentido da sua vida cansado. Quando você está cansado, fisiologicamente, qualquer sinal que você dá para o seu organismo de que você não está sobre perigo, ele vai aproveitar para fazer um shutdown você, para regulamentar, regularizar o teu, o teu sistema, os teus sistemas. Qualquer sinalzinho possível de que você está ó, oh, tá sentado e fechou os olhos, tá escurinho, a luz tá baixa, tem um sininho no fundo, eu tô numa sala que tem alguém me cuidando, isso tudo são é, sinais, são estímulos que demonstram pro nosso organismo que ele não tá mais no trânsito correndo, não tá mais correndo perigo de ser assaltado, não tá mais olhando o celular, não tá mais preocupado com o boleto, não tá mais respondendo pra mulher 500 coisas sobre os filhos durante o dia. Ele se sentiu num óvulo, num cantinho, o organismo dele se sentiu e disse, cara, é agora ou nunca. Você acha, sinceramente, que um organismo em exaustão, um organismo que está demonstrando para você que está em extrema urgência de pausa para descanso, descanso não é férias, descanso é um processo natural que todo ser vivo passa durante o dia, menos o ser humano inteligente. Mas a gente não tem, assim, um manual de estatísticas mentais com mais de 40 páginas sobre a ansiedade e sobre os felinos. E nós que temos consciência. Então, sinceramente, relaxar no sentido de restaurar, a natureza faz todinha. E agora a gente tá vendo que ela faz. Alguns que estão acordando, outros não. Não vão nem durar três meses a quarentena. Mas... Relaxar é completamente diferente... Restaurar... Eu reinicio a minha CPU... E vou perceber onde tem ruídos... aonde precisa de ajuste... Onde precisa de cuidados... Onde precisa de conserto. Relaxar... É algo pra mim que nunca vai ser alcançado... É o mesmo que prometer... Felicidade plena 24 horas por dia... É o relaxadinha... Quer dar uma relaxadinha? Liga na Netflix... Quer restaurar, vai entrar numa técnica que tem todo um cuidado para levar você em um estado de segurança, para conseguir levar o seu organismo no um estado de descanso profundo e às vezes nunca experimentado numa vida, para levar você a um estado de completa atenção na realidade, como ela se desdobra. E é aí que eu começo a perceber quando eu sou um fantoche na vida quando eu sou um organismo que está sedento a começar a viver experiências e trocas.
0: Você colocou que a meditação, é mais do que viver o momento presente, é experienciar o momento presente. Isso é muito bom entender, porque me faz pensar. Então, mais importante é ter experiências, hum. né? do que viver o presente. Mas eu me pergunto assim, o que é o filme muito presente? Mas sobretudo, como a gente pode saber se estamos experienciando ou anestesiando-se como pelo yoga? Me fiz entender?
1: É uma, tem perguntas dentro de perguntas, né? Acho que a primeira que você falou foi sobre experiências. E a atenção nessas experiências, né? É isso?
0: que você definiu né, o yoga, e eu achei muito bacana isso, como vivi, mais do que viver o momento presente, experienciar o momento presente. Ah, são duas coisas diferentes. Eu...
1: Deixa eu só te falar isso, que é muito legal. Uma coisa é eu ver o momento presente. O momento presente é, eu estou olhando para você os seus óculos... o seu cabelo... tem um quadro atrás de você... você está com cinco dedos na boca... e está com a perna cruzada... isso é ver o momento presente... isso não é uma prática... de atenção... profunda na realidade... como ela se desdobra... porque você não é uma parede... outra coisa é eu... sentir... o que está acontecendo... é quando eu olho dentro dos seus olhos é quando eu consigo perceber a, 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 o milagre que é da tua pele, é quando eu consigo ver a beleza do teu cabelo do jeito que ele é, como eu consigo ver a distância de um quadro até chegar ao teu corpo, e eu consigo ver que a minha experiência está, acontece de forma completamente singular e nova com você nesse local e com você aqui comigo. Isso também, Roberto, acontece quando eu olho para a lagoa aqui na minha frente. Ela não é um quadro com um punhado de água. Ela é um presente. Ela é uma bênção que poucos têm oportunidade. Então, quando eu acordo e digo, caraca, é isso mesmo? É esse vento, Essas são essas borboletas amarelinhas é a minha gatinha que responde cada vez que eu falo... e eu encho ela de beijinhos... não como um gato que é menor do que eu... mas como uma vida que é tão importante quanto a minha... isso muda tudo. Quando eu olho para o usuário do CAPS... como uma vida tão importante quanto a minha... e que eu vejo que ele olha para mim... como uma vida tão importante quanto a dele... não como uma burguesinha... isso muda tudo. E aí quando eu olho para um aluno de yoga como um ser humano que tirou o sapato na porta e disse, me ajuda de forma silenciosa e eu percebo quão rico é eu poder dar colo de uma metáfora da colo, eu posso realmente dar colo que é o meu trabalho, meu trabalho eu dou colo para adultos, sem precisar colocar eles no meu colo, no meu joelho mas se precisar eu faço é, quando Quanta honra é chegar perto de uma outra vida que foi construída de uma maneira completamente diferente da minha. Esquisita. Diferente. Aí eu começo a viver, através dessa experiência de sentir a vida em volta de mim, eu começo a viver a contemplação na realidade como ela se desdobra. Isso é a meditação que os monges fazem 24 horas por dia. Porque daí se eu consigo viver uma vida assim, mesmo que dure uma hora por dia, e as outras 23 eu me perca, entre angústias, raiva, alguém me ligou, isso me atravessa e me afeta de uma forma ruim, e eu me perco, eu grito, eu me pipoco, eu crio informação no meu organismo, ainda assim quando eu fecho os olhos, para muitas aspas, aí meditar, eu não tenho dificuldade nenhuma. Porque eu vivo as mesmas dores com os olhos abertos. Eu não vivo uma fantasia com os olhos abertos e quando eu fecho os olhos eu tenho medo. O corpo dói, eu digo que não consigo. Eu evito descansar. Olha, descansar é sair do cansaço. Se eu não consigo ter empatia, compaixão e amor pelo meu corpo quando ele disse ei eu tô cansado não, não dorme fica com o cotovelo no chão e a mão no alto, pra quando te der sono cair a mão e você despertar isso não é atenção plena, isso é pegar um livro que diz que meditar tem que ser sentado meditar pra mim é descansar o meu corpo até ele dizer, ok agora eu estou des cansado, eu saí de um polo negativo e estou num polo neutro, você não deixou de olhar a realidade como ela se desdobra, realidade como se, re se desdobra não é só alegria, a realidade quando se desdobra não é só, uhul, tô potente, vou malhar três horas, a realidade também é, estou cansado, por que, que a gente tira isso? Isso é uma coisa que não tem sentido... Eu já fiz vários protocolos de Mindfulness... Eles ficam dando dicas para não dormir... Deixa a pessoa dormir... É difícil demais convencer o teu organismo... De que ele pode entrar num descanso orgânico... É isso que as pessoas não entenderam... A gente, as pessoas leem como malandragem... Todo mundo que descansa... Tem uma mente completamente mais clara... E mais calma e mais equilibrada depois... Então como que isso não é meditar mexicano é, não é descansar porque você lê o livro de alguém você lê o livro de alguém faça isso e vai me dizer que depois que você descansou o seu organismo que teve em atenção plena o seu cansaço, a sua exaustão se ele não está mais contente se ele está mais contente se ele está mais alegre se ele começa a viver experiências porque está curioso com a vida isso é o quê? Se não está pronto... Aí você medita... Nos desdobramento das experiências como elas vêm. Aí você tem clareza. As convenções sociais... Pegar o livro dos outros... Repetir padrões... Personagens... Isso tudo é maia.
0: Você acha que essa... Doutrinação... Mais do que libertação do yoga, é uma espécie de eugenia, ou seja, de um esforço para padronizar corpos, tipos de pele, gênero, é, mais do que um processo de libertação?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Você sentiu algum tipo de discriminação?
1: Se as pessoas forem, forem livres, elas entenderem o yoga e praticarem yoga em suas vidas, elas vêm até minha aula? não elas só vêm na minha aula para me escutar e fazer a minha aula enquanto elas sentem a falta quando elas começam a se sentir contentes elas não precisam vir
0: então tem uma hora que eu tenho que largar o yoga o yoga no qual a gente pensa institucionalizado tem uma hora que eu me liberto não preciso mais dele
1: é... É uma experiência. Depois que você vive uma experiência, não tem como ela sair de você. Você faz uma faculdade inteira de medicina. De repente você para de clinicar, mas você nunca mais vai deixar de ser médico. No momento que você vê alguém sofrendo na rua, você vai dizer, não, não deixa de ser médico, pode morrer. Você não vai fazer isso. Porque você tem a experiência, você tem o resíduo da experiência. O yoga é uma filosofia prática que, você, que te convida. A viver algumas experiências que alguns rishas passaram. Você vive a sua experiência. Você tem resíduos. O yoga como estado é um resíduo. Um resíduo das práticas. De yamas, De niyamas. De pranayamas. De atenção. De meditação. É um resíduo das experiências. O resíduo pode ser... O resíduo pode ser. E resíduo pode ser? O resíduo. E você continua praticando. Para que o resíduo, cada vez você tem uma experiência de um afeto de mais alegria, de mais prazer.
0: Então a gente pode pensar que existem diversos tipos de yoga, métodos, escolas, linhagens, tradições, porque existem uma infinidade de outros corpos e mentes que vão experienciar o que é o yoga, que é esse, essa experiência, de forma diferente. Por isso tem vários tipos.
1: Não, eu acho que tem vários tipos, Beto, porque foram professores se ramificando. No teatro é a mesma coisa. Existe o Konstantin Stanislavski, que é um russo, que tem uma maneira de abordar a dramatização, e os alunos dele, cada um quando foi embora para o seu país, criou o seu método do Stanislavski. Mais Nerão né, Hagen, Luiz Strasbourg, que é o mais famoso por causa da, da, do Ropatino e da... Marilyn Monroe, que chamam de Actors Studio. A mesma coisa no yoga. Então teve um professor que formou alguns professores que não tomaram chá da mesma maneira. Cada um foi para um lugar e fez uma leitura com as suas experiências. Agora, será que na maneira de entregar essa abordagem, esse método, você deixou com que esse método afetasse cada um daqueles cópios da maneira... Que eles estão prontos... Por conta dos seus atravessamentos... Para receber aquela informação... Aquela experiência... Ou eu faço que todo mundo faça igual... Como se fosse uma coreografia... Todo mundo tem que fazer assim... Com o dedo assim... Com o tempo assim... Com a contagem assim... Com o direcionamento assim... Que merda é essa... Que é 15 minutos tal coisa... Que tem cinco respiração aqui... Que tem 10 ali... Que tem não sei o que é ali... Que tem ali... Minha respiração ela não é igual a sua... Meu ciclo de respiração é diferente da sua... Aí eu tenho que seguir a sua... Mas a vida inteira... o Meu ciclo de respiração foi diferente... Aí o professor entra correndo... Atrasado na aula... Ele vai fazer... Dois, quatro, cinco... Duas, quatro, cinco... Nossa, eu estou arrecendo um... O que, que eu me senti? O oh, errado... Porque o professor tá certo... Porque o professor dele estava certo porque o professor dele estava certo é sempre uma linha hierárquica nunca é numa igualdade horizontal então eu sento e dou uma aula para essas pessoas subordinadas e o que interessa é o que está atrás de mim para cima não ouse dizer que não tá certo essa linha vertical gente deixa esse povo para trás para de evocar os mortos. Tem vivos na tua frente te oferecendo experiências para você trocar e você tá dizendo... Hum, hum, não me interessa. Você tem que ficar de pé, senão é melhor você ir para casa se você tá doente.
0: Então, mais importante que replicar o seu mestre e o yoga que vem dele é... Eu poderia brincar entre aspas de... Como é que você dá
1: aula de yoga que a gente tá lendo aqui como um resíduo de uma prática... De estar em contato com a realidade se você não está em contato com a realidade como ela se desdobra. Você fica lendo num livro de um arquivo de uma outra pessoa de dois mil anos atrás, como a realidade se desdobrou para ela, e é um sábio, ninguém está dizendo que não é, e é um guru, ninguém está dizendo que não é, mas ele precisa te inspirar para você viver a sua experiência e anotar no seu caderninho a sua experiência. E você não distribui cópias desse caderninho e diz é assim que tem que ser igual para todo mundo. Você pode dizer eu quero dizer isso. O que é que vocês acham? O que é que vocês sentem dessa experiência? Me conta. O que que teu corpo fala? O teu corpo fala? O teu corpo fala? O que é? Como que a tua mente se comporta? Como que está a tua respiração agora? E ele está escrevendo no caderninho dele sobre a, a, a prática e experiência dele. Então, o método de yoga restaurativa aqui, ele tem um significado, um resíduo. Quando ele chega dentro de cada um daqueles corpos, corpos, é organismo, vida e experiência, chega de uma forma completamente diferente. E por que, que só aqui é yoga? Ou só aqui é yoga com os meus mestres? Por que, que eu desqualifico o Shavasana da maneira que um usuário do Capes quis fazer? Por que, que eu desqualifico o Shavasana que de repente se ressignificou de ser deitado e é sentado? Mas a pessoa sentada está restaurando muito mais porque ela está vivendo a experiência do que a pessoa que está deitada que está querendo fazer como eu estou mandando? Preocupada se está me agradando ou não? Tu já fez aula de yoga, de postura com alguém que não para de falar o tempo inteiro e fica olhando para ela para fazer igual? Que tipo de experiência você tem singular no fim do dia? Nenhuma? Nenhuma. É daí que nasce a dança contemporânea. Então, é, é, é incrível isso, assim, porque... É, é, se tu disser pra mim, dessa entrevista toda, qual é a palavra que você quer extrair? É uma palavra, vou dizer, experiência. A, a meditação é experiência no que isso, Para que, que você quer ir para um transcendental, ver um ganesha, um elefante com uma tromba branca, se você não consegue ver aqui um, um cãozinho seu carente querendo carinho, não tem resíduo de yoga nisso, não tem, é buscar algo que você acha que está num campo, num outro campo, que vai lhe deixar mais feliz, mas mano, você não vai viver nessa história louca aí, imaginada, é aqui que as coisas estão acontecendo. Goste você ou não. É aqui que as coisas estão te oferecendo aprendizado. É aqui que existem trocas de afeto, de alegria... E trocas de afeto que não te deixam tão alegres. É aqui que existe potência. É aqui que existe amor. É aqui que existe... Olhares profundos. Eu experimentei com o pessoal... Do, 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 da, da Associação Alegremente, os, os momentos mais fantásticos e doces e profundos que eu já experimentei em todos os meus 13 anos com a restaurativa, Beto. De ficar de queixo caído, que nem diz... Tem uma palavra pior que o diz, mas eu não vou dizer. Mas, assim... De dizer... O que, que ele falou? Peraí, deixa eu anotar essa experiência dele, porque eu eu gostei do resíduo da prática nele. Essa experiência, esse nome que ele deu, eu já senti e não consegui dar esse nome. Ele não é estranho para mim. Eu, eu gosto disso. Eu explico isso nos cursos. Por exemplo, embarcar. Eu embarquei, eu não embarquei. Você fica aí pastorando e eu me sinto seguro. Aí foi quando me caiu a ficha... Da, do que a prática... Consegue... Como a prática consegue... Hum, convencer... Mergulhar em você... E lá dentro... Em todos os teus poros... e Vem... Vem... Sabe... Confia... Permita-se ser pastorado... E perceber que às vezes eu me debatia... Não... Quem é você... Para me guiar quem é você para me ensinar tal coisa, sabe? E vejo os alunos vêm no curso teu para aprender contigo e querem ser professores. Isso não é viver a experiência como ela está se desdobrando. E é vir com uma ideia pré-concebida para um evento novo e querer que ele seja como você está esperando. Esses dias eu vi, assim, quando eu leio os depoimentos dos meus cursos EAD ou os meus cursos presenciais, eu leio um depoimento, eu não leio esperando que seja o que eu quero ouvir. Agora, existem depoimentos que têm críticas construtivas, eu amo e aproveito elas, porque elas me fazem crescer, ampliar, estudar mais e ir atrás de uma outra ferramenta tecnológica para nos ajudar, mas um dia eu li um assim eu disse, nossa, ela, nem, ela não entende o que ela escreveu, porque isso seria o curso, não que ela é menos, ela não viveu a experiência, mas ela colocou assim, legal o curso, cinco estrelas, mas não é o que eu esperava. Vai para uma experiência nova com a sua cartilha embaixo do braço, gente, não vai. Porque a experiência não vai estar tá na tua cartilha. Ela não vai estar tá na tua cartilha. Ela nunca vai estar. Tá. Ai, adorei, porque é o que eu esperava. É um erro também. Foi coincidência. Na verdade, a experiência do outro, ela trouxe, ela gerou efeitos de afeto, em você que fez com que você dissesse... Puxa, não tô tão errado aqui... Eu também senti isso... Eu também acho isso... É diferente... De achar que as cartilhas são cópias uma da outra... Então eu... eu, eu tô guardou o teu caderninho de pergunta... Eu acho que tá acabando... Então... Se é uma coisa que eu posso dizer... é Do meu trabalho... Para esse campo mais vulnerável... Para esse grupo é, em desvantagem social. É que ali eu encontrei uma amiga que veio na minha casa restaurar. Quando eu fui roubada por uma aluna de yoga. Ali no CAPES. Ali nos usuários. Ali nos louquinhos. Eu encontrei uma amiga que veio na minha casa. Levou duas horas de ônibus. Me restaurar e sentou com o um banquinho do lado da cama. E me cuidou por uma hora e depois ainda fez um chazinho na minha cobertura. Enquanto que várias alunas que estão sempre comigo, puxando meu saco, não desejaram nem boa sorte. Então eu aprendi sobre solidariedade, eu aprendi sobre como é bom não ter filtros na vida que faz, fazem com que a gente seja mais legítimo mesmo nos robóticos. Eu percebi bondade, eu percebi dor profunda, como eu nunca tinha visto na minha vida, pessoas que não conseguem sentar, como eu disse pessoas que não tomam banho e eu me vi pegando no pé delas, pegando na mão delas e elas me olhando com quem diz, você não tem nojo? E eu me percebi como se fosse uma outra pessoa, pensando: Não, eu não tenho, porque é mais importante acolher a tua alma do que sentir um cheiro ou não sentir. Ai, mas mantinhas vão ficar com cheiro. Foi um aprendizado imenso para mim dizer: a manta é um meio, o Ipylon é um meio só. O tapete é um meio. Essa alma tá em profundo sofrimento. Essa alma nunca escutou. Tá bom para você. Você sabe o que é uma pessoa assim, um orador de rua? Ouvi, tá bom, posso fazer mais por você. Beto, o jeito que aquela pessoa te olha. Às vezes por meses desconfiado, pensando, é sério que essa pessoa tá aqui? Perguntando pra mim se pode ser melhor. E quando você vê, você se humildando e sim fazendo um chá e levando na mão daquelas pessoas, sabendo que ela pode trazer, mas é uma experiência que ela nunca teve de ser servida. E o quanto aquilo evoca nela a potência, o quanto aquilo muda e muda o comportamento dela. Ela começa a se expressar, dizer se tá bom ou não, se gosta ou não. E é o quanto aquilo repercute, respinga na vida dela como um todo. Quando a gente conseguir praticar isso, viver a experiência, independente de que área for. Se você é um médico colocar-se aos pés da cama quando o teu paciente está de olhos fechados e ficar lá sozinho por um minuto e conseguir olhar para ele e imaginar a vida dele como se desdobrou até aquele momento. O que um pai está sentindo, o que uma mãe está sentindo ou o que um filho está sentindo e conseguir ter essa empatia emocional, conseguir ter uma empatia cognitiva. Aí sim as coisas vão começar a mudar nessa sociedade. Porque a gente está tendo que aprender a se colocar lugar num lugar do outro, como se nós fôssemos, sabe, brutos. A gente está tendo que aprender a ter compaixão quando uma senhorinha precisa de uma mão para atravessar a rua. A gente está tendo que aprender a escutar quando um aluno diz: eu não queria fazer hoje uma prática forte. E ter a humildade de se escutar dizendo: mas a prática tem que ser forte. Por que, que a prática tem que ser forte? Yoga não tem que ser forte. A vida é forte. As experiências que a gente está vivendo são extremamente desafiadoras e fortes. Nós somos o tempo inteiro desafiados lá fora. Desde que a gente nasce, a gente tem que ter um comportamento X para ser condecorados, para ser bonzinho, para ser um bom menino e uma boa menina. Aí você entra num espaço que quer te acolher para deixar você respirado, você não consegue também. Então, quando chegar perto de um ser humano, chega perto de uma alma, oferecendo um serviço, ou oferecendo uma prática de yoga, ou aparecendo um prato de comida. O que você estiver oferecendo, quando oferecer, chega perto de um outro ser humano, ele também está chegando perto de você, que é um outro ser humano. Nós não somos coisas, nós não somos um punhado de músculos, nós somos seres biopsicossociais espirituais com construções únicas, com identidades únicas.
0: Você acredita em Deus?
1: Nesse momento, meu celular ele avisa que está na hora de eu rezar. Porque são cinco da tarde. Está tendo um movimento de todo mundo rezar. Pertinho da natureza, por cinco minutos. Eu acredito... Em Deus, sim. Eu acredito em Deus... Que fala através de mim agora. Eu acredito num Deus que me dá voz. Eu acredito que num Deus que me dá vontades... Eu acredito num Deus que... Me convida a levantar quando eu caio... Eu acredito num Deus que me manda... Pessoas incríveis para o meu caminho... Para me inspirarem quando eu estou muito triste... E para mim não desistir... Eu acredito em Deus quando... De forma mágica... Eu faço algo legal num dia e de repente... Algo muito especial acontece pra mim também. eu acredito em Deus quando eu brinco com os meus bichinhos. Eu acredito em Deus quando eu vejo tu me olhando. Quando eu vejo a minha filha falando... Mamãe, você já chegou? Eu acredito em Deus o tempo todo, Beta
0: Eu quero agradecer. Convidar a todos a compartilhar esse áudio, tem também um vídeo no canal da Mila, qual que é o seu canal? Onde vai ficar esse vídeo?
1: É, no YouTube é Yoga Restaurativo Oficial é, no SoundCloud, é, depois eu pego de você, é o Universo Restaurativo e o site é metodorestaurativo.com.br Você
0: então, também tem alguns cursos é, e aulas online, né, é numa plataforma Consegue achar esses estudos no seu site, essas informações de agenda?
1: Consegue, sim. A agenda eu tenho no meu site, é, tem algumas coisas gravadas no YouTube, tem muita coisa no meu Instagram.
0: Qual que é o teu site mesmo?
1: Metodorestaurativo.com.br. No Instagram eu tô como... tem dois perfis principais. O Yoga Restaurativo Oficial e o Mila Derzete. É Mila com dois Is. Derzete, Z ze, e depois Dois T's Mudos. Então, são, são perfis que eu boto muita coisa no IGTV, que eu publico alguns drops, alguns textões, assim. Eu sou jornalista também, então eu adoro escrever. E os meus livros, né? Eu tenho três livros publicados e mais dois e-books. É o Relaxe, o Super Descanso e o Abraço, é o último livro. E-book eu tenho o Método Restaurativo para Aplicação Clínica, e o novo que vai ser de, é, distribuído gratuitamente logo, que se chama Como Câncer Me Curou.
0: Agradeço e convido vocês também a curtirem, acessar iocontemporâneo.com. Forte abraço, até a próxima.